0: 10 maneiras de destruir a humanidade do seu filho A vida sob compulsão Anthony Wesley Por se tratar de uma análise interpretativa O conteúdo deste trabalho não reflete necessariamente as opiniões do autor Mas as minhas próprias A partir do que minha leitura e reflexão a respeito Me levaram a conceber Esta análise pode também conter alusões, analogias e ilações Para com a política do dia, cultura ou quaisquer aspectos da vida social De modo que a compreensão da obra como um todo Seja melhor efetuada. O autor é escritor, comentarista e professor. É autor de obras já consagradas como Dez Maneiras de Destruir a Imaginação do Seu Filho e Manual Politicamente Incorreto da Civilização Ocidental. O autor começa com uma belíssima reflexão sobre realidade e linguagem, e comenta que a linguagem tanto pode ser usada para revelar a verdade como também para ocupá-la ou distorcê-la. De acordo com Isling tendemos mesmo inconscientemente a inverter a ordem da realidade da linguagem, em que as palavras tomam o lugar das coisas. E como exemplo, ele cita que quando ouvimos a palavra educação, para se ter uma ideia, pensamos imediatamente no sistema de escolas organizadas pelo governo, ou município que seja. Ouvimos a palavra igualdade e pensamos logo em algum movimento pelos direitos civis, dos negros ou de alguma outra minoria. E, dessa forma, ele reflete também sobre a palavra liberdade. E aponta que ao ouvi-la sofremos do mesmo automatismo de relacioná-la a algo que na verdade ela não é. Neste caso, nosso ímpeto automático é o de associar essa expressão a um tipo de coisa ou condição que o Estado oferece, ou ao menos participa, torna possível ou qualquer coisa do tipo. Algo como um passe livre que a esfera política governamental nos delega. Eu faço aqui uma comparação minha própria para ilustrar. O Estado, por meios de seus agentes políticos, concedem a liberação do uso de algumas drogas, o Estado concede a liberação do aborto, o Estado libera recursos para a promoção de eventos culturais, entre aspas aqui, que fomentam sexo ou algo ligado ao sexo para menores ou maiores de idade, etc. Essa liberalidade patrocinada ou direta ou indiretamente incentivada pelo Estado fomenta um tipo de ambiente ou condição mental, física ou sensorial de qualquer tipo que confundimos com liberdade, a liberdade de ser e fazer o que nossos sentidos e desejos anseiam. Mas para Anthony Zolling, nada disso é liberdade, e nem o Estado ou outro agente político pode conceder liberdade nesse sentido interior do próprio ser. Essas liberdades, na verdade, são compulsões, nas palavras do autor. A liberdade que pensamos desfrutar dessas maneiras, vai dizer o autor, são compulsões que estamos a sofrer, tanto quanto mais desse tipo de liberdade conquistamos, mas nos tornamos aprisionados por elas, mas ficamos presos aos vícios que essa falsa liberdade traz. E ele cita Tomás de Aquino para dizer que ser livre não é fazer o que temos vontade, mas sim realizar o propósito de nosso ser. Aquino dilucida ainda que a liberdade verdadeira consiste em seguir a natureza qual fomos criados como o um rio que flui naturalmente para o mar, porque sua natureza o impelha a isso. Assim, a natureza do homem o impele a amar, a admirar o belo e a buscar a verdade. Esse ímpeto é natural e bom e é, em si, a verdadeira liberdade do indivíduo. Quando ele segue uma outra coisa, ele deixa de ser livre e estará a seguir alguém, algum outro caminho, mas que não o seu caminho natural. Assim como o um rio que só não segue para o mar quando obstruído foi o seu percurso natural. O homem... É intrínseco a si, um curso, um caminho, uma natureza a seguir. Sua alma naturalmente se inclina ao que é próprio à sua natureza, porém, obstruções e barreiras, desvios são postos e ele passa a se guiar não por sua natureza própria, mas por outros instintos. A cobiça, o desejo desenfreado, a ganância, impulsos dos mais diversos tipos, todos estes tornam-se vícios, e os vícios nos escravizam, e, portanto, tiram-nos a liberdade. Nesse estágio, o indivíduo está a seguir uma compulsão, ou compulsões. As compulsões nos tornam menos que humanos, vai dizer o autor. Elas nos prendem a automatismos. Tão confortavelmente presos que não precisamos nem mesmo pensar na prisão, apenas continuar a ser ou fazer o que estamos acostumados. E se, acaso, a infelicidade vazio bater a alma, basta aumentar a dose de distrações, divertimentos, de insetos ou de outros vícios qualquer e a alma voltará a adormecer, entorpecidas pelas compulsões. Petrini Zolley chama a atenção que... Independência e liberdade são as palavras formadas, as mais importantes de nossa época. E eu ainda faço um adendo aqui para dizer que, às vezes, elas se manifestam sob algum tipo ou derivados como democracia, justiça, justiça social, igualdade ou algo do gênero. Se queremos mais liberdade, falamos em democracia ou justiça social. Se desejamos mais independência, clamamos por direitos e igualdade. Mas no série de dessas batalhas ou desejos envolve, como diz o autor, cada vez mais independência e liberdade. E é tão grave quanto é que essas buscas, amores e anseios se tornam cada vez menos individuais e mais coletivizados. Tudo tende a estar atrelado a algum grupo, a algum coletivo. É a compulsão em massa, vai frisar Anthony Zolling. Segundo o professor Anthony, as pessoas são guiadas a aderir a coletivos sociais porque se forem deixadas encarregar-se de si mesmas, se orientarem por suas próprias formas de ver e pensar sobre a vida, elas voltarão ao seu estado natural, como o rio faz ao seguir para o mar. Elas se inclinarão àquilo para a qual sua natureza foi criada, a buscar o bem, o belo e a verdade. E numa brilhante alusão, Isolene vai assim definir. A compulsão não é algo que a alma possui, mas algo que possui a alma. A compulsão atende um apelo da alma escravizada, viciada naquilo que a compulsão lhe traz, ou seja, o vício. E outro bom aclaramento que o autor faz sobre as compulsões é dizer que na raiz delas está o desejo por satisfação imediata. É a prisão aos impulsos ou vontades instantâneas incontroláveis, e quando saciadas trazem imediato alívio, mas que dura alguns minutos apenas. Essa é a vida sob compulsão. E em algum grau estamos todos infectados por essa doença. E para resistir a esse tipo de vida sob compulsão, guiada por ela, Nietzsche diz é desnuda que é necessário uma libertação, mas esta tem por início o intelecto, o entendimento do que vem a ser de fato ser livre, estar livre. Ele destaca então que a cultura atual confunde liberdade com licenciosidade, ou liberalidade. E considera livre aquele que consegue se desprender de quaisquer regras, ordens, dogmas ou limitações sociais ou religiosas de qualquer tipo. Ser livre é nada. Ter que obedecer. Não ter regras ou hierarquia a seguir. Essa concepção, ser livre é se libertar de, de alguma coisa. Mas, porém, o professor Zola esclarece que liberdade é ser livre para alguma coisa. Há um propósito à frente, não é algo que você tira de si, mas algo à frente para o qual você está indo. Não é ser livre de, mas ser livre para. Ordem, hierarquia, certas regras e limites sempre vão fazer parte da vida, porque assim se constitui a realidade. Mas os vínculos e responsabilidades que temos e devemos à sociedade como um todo não restringem nossa liberdade. Elas na realidade definem nossa humanidade. Sem elas, não seríamos livres, mas sim animais escravizados pelos instintos. Para Aristóteles, liberdade é a capacidade desimpedida da criatura de realizar a finalidade embutida em sua natureza. Para o ser humano, vai então afirmar o autor, isso significa a obtenção da virtude intelectual e prática, isto é, contemplar o que é bom e agir de acordo. Isso lhe dispõe, então, a tratar das dez maneiras de destruir a humanidade do seu filho. Mas eu não tenho dúvida, de que todo o gênero humano, da criança ao adulto, está sob esse risco, esses artifícios. Uma vez que todos estamos sob a compulsão de nossos vícios, de nossas ideologias e do nosso afastamento para com aquilo que fomos chamados a ser. De todo modo, a primeira forma de destruir a humanidade e os filhos, no dizer do autor, é a escola. E ele chamará de cursos de compulsão. E a observação que ele faz é que os modelos atuais das escolas e do ensino moderno Desde os prédios escolares até o conteúdo e forma de transmitir o ensino, rompem os vínculos das crianças com o modo natural de aprender da mente humana e cria no lugar um método artificial baseado na repetição monótona. Os próprios prédios construídos para ser escolas ou ambiente escolar são frios, impessoais, distantes... Parecem grandes máquinas para dentro das quais os alunos são sugados e então processados para saírem de lá, ao fim da linha de produção, cidadãos modelo politicamente corretos. Essa analogia sou eu quem faço, mas, na fala do autor, ele compara esse processo de ensino aprendizado à linha de montagem do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Um processo mecânico e tão repetitivo que dado o momento a máquina se incorpora ao sujeito que o domina plenamente. Ele sai da fábrica com as ferramentas na mão, apertando tudo o que aparece em sua frente. A escola se transformou na grande máquina do filme de Chaplin, é o que vai inferior do. E a função dessa máquina é fabricar indivíduos uniformes, padronizados, todos pensando, sentindo e agindo da exata mesma maneira, emitindo as mesmas opiniões repercutindo as mesmas visões de mundo. Nesse sentido, recomendo a interessante obra de Ben Shapiro, Lavagem Cerebral, como as universidades doutrina a juventude. Essa obra fica visível como a mentalidade uniforme e politicamente correta é formada nos espaços escolares. De acordo com Isoli, a máquina educativa que se tornou as escolas ou sistema de ensino como um todo, visa formar não inteligências, mas seres adaptados, obedientes e previsíveis. Ao entrar na grande máquina, o pequeno ser deve ser processado, manipulado, formatado e configurado para, dali a alguns anos, sair do outro lado da linha de produção como um ser pronto e acabado. Agora sim, alguém útil para o sistema, um produto apto a cumprir aquilo para o qual foi produzido, atender às demandas sociais de sua época. E eu faço aqui uma alusão ao grande escritor Flávio Gordon, ou tomar como empréstimo o que ele escreveu em A Corrupção da Inteligência. E, na minha concepção, traduz o que Isolene diz aqui sobre o que o sistema ensino-aprendizado e as pedagogias modernas tornam o indivíduo, um ser utilitário pronto a ser usado para manobras sociais e ideológicas. Em correspondente a isso, Flávio Gordon remete na página 217 do seu livro, dizendo que o mundo vive sob a custódia do determinismo material da consciência, onde as classes originais em luta, burguesia versus proletariado, foram então substituídos e multiplicadas, e no lugar... Novas variedades foram criadas para a politização das ações humanas. Cada indivíduo foi transformado num ativista e representante de uma causa. Não mais duas classes, burgueses e planetários, mas centenas ou milhares de classes todas lançando, separadamente, seus ataques contra o que eles chamam de sistema burguês heterofascista opressor. O fulano, vai dizer o autor Flávio Gordon, já não é apenas homossexual. Ele é um combatente da causa LGBT, contra a heteronormatividade. Zicrano já não é apenas alguém que não come carne. Ele é um vegetariano militante em luta contra o holocausto animal. Beltrano já não é, do mesmo modo, alguém que anda de bicicleta. Ele é um cicloativista enfrentando o retrógrado sistema poluente de queima de combustíveis fósseis. Cada raça, sexo, gênero deve manifestar sua ideologia própria, todos querendo que sua diferença específica seja representada no histórico social da humanidade, cada uma cada vez mais convictas e orgulhosas da própria superioridade moral. E nesse exato sentido, Anthony Zola diz que o propósito da máquina de ensinar é instaurar o social antissocial, ferramentas de qualidade duvidosa. A linha de frente do projeto de refazer o material humano não como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, mas como peões em um jogo sociopolítico onde não são valorizadas em si por si mesmas, mas pelo quanto obedientes e adaptados à máquina estão. Zollern faz a reflexão de que os métodos de ensino modernos transmitem informação, mas não conhecimento. E nesse aspecto, transforma seres humanos em receptáculos de dados e, por certo, controlados por mentiras. E essas mentiras em forma de material escolar bloqueiam a mente dos alunos para a sabedoria, porque consiste em etiquetar coisas e pessoas, dando a elas rótulos culturais modernos, em vez de abrir a consciência do estudante para o que há de belo e construtivo em cada fato, assunto ou experiência histórica que está sendo estudado. Por exemplo, é levantada em sala a questão sobre quem é John, e ao fim da aula se terá chegado às seguintes conclusões. John é um... O retor de seguros de 1,80m de altura, branco casado, pai de dois filhos, sua mãe descende de italianos e seu pai de latinos e africanos. Ou seja, nada se falou de fato de John, a não ser coisas que ele faz ou tem, nada do que ele é foi enxergado. E para o autor isso é o que o método pedagógico faz, cria etiquetas, categorias e põe as pessoas dentro delas. A pessoa não é algo por si mesma, ela é um negro, branco, indígena, um empregado, um rico, um pobre, se ela tem um carro, uma casa, se mora na periferia, ou bairro nobre, enfim, sempre há uma classe, uma raça ou um gênero para encaixá-la e então definir quem ela é. Isso lhe chamará de determinismo, ligado à cultura e às coisas externas, mas que não apontam o que a coisa é em sua essência. Isso porque não consegue penetrar além da aparência, além da camada superficial. Nas palavras do autor, eles não aprendem a diferença entre uma experiência real e uma subjetiva, nem também distinguem entre um construto imaginário e uma experiência subjetiva. E como se faz isso? Eis a questão. Pois se faz ensinando aos estudantes que não há diferença entre três frases rimadas em cima de uma batida eletrônica hipnótica, contendo mais palavrões do que palavras normais, e a nona sinfonia de Beethoven. É ensiná-los que não há diferença entre a perfeição artística de um Rembrandt ou Michelangelo e um pedaço de carne podre dentro de um cubículo de vidro. Aqui eu me refiro à peça de arte moderna exposta em Paris por um artista cubano delatado na página 54 da obra A Civilização do Espetáculo, de Mário Vargas Llosa, a qual eu recomendo com entusiasmo. E tudo isso produz o que o autor chama de... Indolência espiritual e intelectual, uma subhumanidade que faz as pessoas quererem uma vida sem rumo, banhados pelas ondas da insignificância. Se não aprendemos a amar a beleza e a bondade, vai enfatizar então o autor, somos aprisionados pela indecência, pela sordidez e por coisa pior. E o autor compara ainda que extinguir da mente dos jovens a beleza e a bondade como conceitos importantes e fundamentais. É como arrancar o leme do navio em que elas estão e deixá-los à mercê dos ventos. E então chamar a essa desorientação de liberdade. E ao falar sobre o desprezo pela humanidade, o professor Anthony vai chamar esse de a segunda maneira de destruir a humanidade. E as questões tratadas neste capítulo estão conectadas ao do capítulo anterior, no que tange a segregar as pessoas em espécie de guetos, ideologia política, classe social, raça, no capítulo antecedente destacou-se a repartição social como forma de destruir a humanidade dos indivíduos, sobretudo por meio da pedagogia escolar moderna. E neste, ressalta-se a fragmentação pela cultura, que também se inicia nos espaços escolares, pelos métodos de ensino, mas que vai para além disso, pois como salientado na cultura, também se fará presente nas artes, cinema, música diga-se do processo de desumanização por intermédio da técnica e da razão em substituição ao aspecto e uso da imaginação na construção do conhecimento. Anthony se refere a isso usando termos como um culto à tecnologia, que opera, segundo ele, uma redução do pensamento a um uso limitado de produzir e manusear máquinas, instrumentos e ferramentas para um fim também limitado, de executar serviços e resolver problemas operacionais, técnicos e estruturais para e pela sociedade. E para que tal mecanismo na sociedade fosse implementado, foi necessário desprezar os métodos de educação clássica e todo o conjunto de coisas que fomentasse ou instigasse a imaginação. E uma das formas foi reduzir, se não extinguir, os tipos de literatura que estimulem a parte criativa do cérebro. As histórias infantis que educavam a mente para isso, como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve ou foram reescritas para simbolizar alguma luta de classe ou do empoderamento feminino contra o patriarcado, machista, branco, opressor, <risos> ou então foram literalmente substituídos por novos e modernos contos infantis que denotam claramente intenções sexuais ou afetivas, famílias multiparentais e coisas desse gênero. Cito a obra Os Três Chapeuzinhos Vermelhos, em que Papai Noel é casado com o Chapeuzinho Vermelho e tem um filho, o Sassi Pererê. Chapeuzinho e Papai Noel resolvem divorciar-se e o saci passa por uma experiência de novos aprendizados e adaptação. Na história, todos os valores originais foram removidos e, além do ambiente de conflito social, chama a atenção que Chapeuzinho Vermelho demonstra ser também muito infantil, quase um adolescente, o que suscita debates sobre questões pertinentes à pedofilia e algo do tipo. Exemplo igual é a versão chamada Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa em que a Chapeuzinho Vermelho é negra e mora numa comunidade ribeirinha do Amazonas. Na história, ela leva para a avó uma iguaria indígena, e depois de envolvida pelo Boto, é resgatada por um pescador. No folclore brasileiro, todos sabem que o Boto é um homem sedutor e que seduz as mocinhas para o fim de atividades sexuais. É a versão das sereias nos contos clássicos. Portanto, essa história daria margem para outras interpretações mais capriciosas. Ou não? Fica em indagação! E a lista não tem fim. É o conto infantil História Meio ao Contrário, onde o príncipe e a princesa se casam, mas têm muitos filhos e uma vida infeliz, mostrando que a vida de casal é chata, sem graça e problemática. Também tem a verdadeira história dos Três Porquinhos, em que os porquinhos são capitalistas malvados e o lobo mal uma vítima social que representa a minoria injustiçada. Mas tem também uma que já virou quase um clássico da inversão ideológica, a obra infantil, até as princesas soltam pum. E dispensa comentários, mas eu também não poderia deixar de citar o conto moderno do Príncipe siderelo. E discorre a saga de um princeso baixinho, magro e com trejeitos, e na própria capa, o referido príncipe é ilustrado vestido em traje feminino. Anthony Zoli não mede palavras para inferir sobre isso, que essas fantasias são desenvolvidas para servir a um programa político previamente aprovado. Onde os símbolos, figuras e tudo o que remete à imaginação é trocado e deturpado e toda a linguagem é dirigida para um tipo de culto ou adoração ao poder político. E daí, todos são levados a idolatrar a ciência, a razão e a técnica. Todavia, a arte de ensinar, vai dizer Isolen, é essencial para a boa arte de ensinar. É Depende do recurso da imaginação do professor e aluno para um bom desenvolvimento do conhecimento. De acordo com Isolin, a imaginação é o que abre a alma e liberta a mente das ilusões de cada época. Exibições, ideias e valores são transmitidos e ensinados por meio daquilo que perspaça o imaginário adulto e, sobretudo, infantil. E o imaginário é trabalhado não a partir de teoremas de luta de classe, direitos das minorias, ideologias de gênero, etc., mas do estudo e análise de clássicos das tragédias gregas, os dramas shakespearianos, o lírico épico, o folclórico religional brasileiro, Coisas que não podem ser reduzidas a uma fórmula científica ou um programa político. E outro modo de desumanizar as pessoas será o que o autor chamará de esteira, que é na verdade o lugar que o trabalho ocupa na vida moderna, e o modo como somos treinados a lidar com ele. Ou seja, na civilização moderna a questão do trabalho foi colocada como acima do próprio sujeito. E isso não dá destaque à inserção da mulher no mercado de trabalho, pois que foi dito a elas que o lar, os filhos, o marido eram formas de opressão. Foi ensinado que elas só são livres se, se não forem mães nem avós, se não ficarem em casa, se não organizarem o lar e não cuidarem dos filhos e netos. Livre é ela sair de casa, ainda de madrugada, pegar duas conduções e retornar exausta ao fim da tarde. Ela só é livre de se desprezar o próprio lar, ainda que a de sacrificar a família e a própria saúde. Não é que haja algo de ruim ou de errado em trabalhar, mas que toda outra opção foi tirada da mulher. Ela será mal vista por seus pares se escolher ser uma esposa amorosa e do lar a cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos mesmo que ela se sinta mais feliz com esse modo de vida do que com outro. Extenuante trabalho fora, ela é reprovada em sua opção, caso não for, como as outras, sair cedo, chega tarde, e viver cansada, exaurida em uma perpétua rotina que não lhe traz felicidade ou prazer. E quanto a isso, é que Anthony Zoli compara a atual sociedade a hamsters, correndo nas esteiras de uma engrenagem da qual não tira proveito como gostaria. Esse também é um modo de levar uma vida sob compulsão. Como se fôssemos transformados em rodas sobre as quais a carruagem enorme que é a própria sociedade, governo, estado, leis, foi instalada e agora temos de movimentá-la. Através do nosso contínuo trabalho sem nunca parar de rodar, a máquina tem que girar. O autor apela então a um resgate da verdadeira cultura literária. Uma volta à biblioteca, como ele diz. Tirar das estantes os velhos clássicos empoeirados e reaprender suas lições. Trabalho pelo trabalho, na visão do autor, é um tipo de compulsão que foi ensinado a nós todos para que nós, seres humanos, não tenhamos apreço ou desejo para aquietar um pouco, deixar o trabalho para quando estiver no trabalho e tirar o um momento para refletir, para se desiguar a alma, para alimentar-se de boa cultura e de livros, principalmente. Todavia, a educação moderna cria hamster na esteira. Indivíduos compulsivos que não conseguem parar. E de estar movendo a esteira, trabalhando o tempo todo. Se não estiverem no seu trabalho regular, estará ocupando a mente com internet, entretenimentos, shows, baladas ou qualquer outra forma de barulho, para usar um termo do próprio autor. Os seres humanos odeiam o silêncio. Elas procuram se cercar de barulho o tempo todo, pois o silêncio as forçariam a pensar, refletir, meditar ou, o pior dos seus pesadelos, a ter de ler alguma literatura de verdade. E não seja Jojo Moyas nem 50 tons de cinza. Outro apontamento, doutor, será sobre como pensar, ou melhor, esquecendo como pensar, que segundo ele é uma das maneiras de desumanizar adultos e crianças. Essa concepção é fácil de encontrar também no ambiente acadêmico, no espaço universitário sobretudo. E se traduz na tentativa de desvincular o pensamento das coisas pensadas, de reduzir o pensamento a uma série de impressões rasas o que significa uma negação da realidade fundamental. E como os pensamentos dependem da linguagem para manifestarem-se, uma vez que os pensamentos são esvaziados dos objetos aos quais deveriam representar, a linguagem e as palavras, por conseguinte, deixam também de transmitir alguma coisa. A linguagem se desintegra, se corrompe, passa a não mais se referir à verdade no sentido do que o um objeto ou coisa a que se refere realmente é. Em termos práticos, Puramente para efeito de exemplo e ilustração, pensemos no objeto martelo. Ao pensar no martelo, a mente convida também a pensar na finalidade do martelo e para aquilo que o martelo existe, construir e reformar. Logo, o pensamento associa o martelo a tábuas, pregos e a um trabalho manual. Quando isso é feito, o cérebro se exercita, a mente se fortalece e o senso e percepção da realidade é fortalecido. É o processo da inteligência humana. E a linguagem vem, então, expressar corretamente o que é o um martelo, sua essência identificada, que é um objeto de uso manual para o fim de construir, reformar ou fixar pregos, tábuas ou coisas desse tipo. Porém, quando a inteligência é corrompida pela desconexão do pensamento a seus objetos e estes às suas finalidades, tudo que a mente produz ao pensar no martelo é apenas no objeto martelo. Isso quando não apenas no desenho ou figura do objeto martelo, sem relacioná-lo a nada mais. O pensamento se torna algo desligado da realidade. Ele atende apenas a comandos específicos. Se torna incapaz de ser criativo, de agrupar pensamentos a objetos e objetos a um contexto mais amplo. Em outras palavras, é a morte da inteligência. E para explicar como esse suicídio intelectual se processa no seio da sociedade, Anthony Zolli recorre à obra de George Orwell, 1984. Assim como na obra, o pensamento e a linguagem são assassinados quando o amor à verdade é sufocado. E num segundo momento, proibido, a mente é bombardeada pela propaganda e slogans da mídia que são reforçadas nas escolas e universidades, adaptando a realidade àquilo que o partido no poder deseja. Por exemplo... Somos treinados a chamar as coisas por nomes que ocultam a verdade ou até mesmo a distorcem. Na obra de Orwell, Ministério da Verdade era fabricante de mentiras. O Ministério do Amor fomentava o ódio e assim por diante. Em comparação com a vida atual, chamam fake news o que é a verdade sobre ministros do STF, China, pandemia, eleições ou urna eletrônica e chamam de verdade ministros e outros declarar que apoiadores do governo Bolsonaro são milícias digitais e gabinete do ódio financiados pelo governo. Ou quando chamam assassinatos de bebês no ventre da mãe de direitos da mulher. Ou também quando chamam Sleep Giant e Black Lives Matter de grupos democráticos em prol da liberdade. Nas palavras do autor, essa redefinição das palavras e do sentido que elas indicam é o mesmo procedimento que Winston Smith era obrigado a fazer em seu trabalho no Ministério da Verdade. Ele tinha de reescrever a história todos os dias para adaptá-la à propaganda do regime. <risos> em 1984, a nova língua é o idioma oficial, e seu propósito é desraigar a língua da realidade, das coisas reais, dos fatos verdadeiros e da vida como realmente ela é. Com isso, a mente é deteriorada e crime ideias ou rebeliões dupli-plus-má, como são ditas na obra, são completamente desbaratadas pela polícia do pensamento. Já que o método de forçar as pessoas a acreditar no que elas sabem que é falso desintegra a alma dessas pessoas e, consequentemente, destrói sua capacidade natural de pensar. Porque, sendo a linguagem o órgão do pensamento, se a linguagem é devastada dessa maneira, não há mais percepção da realidade e nenhuma forma de se referir a ela. E no capítulo 5, da página 93 a 107, Anthony Zoller disserta sobre o caráter da natureza humana. E diz que quando essa natureza é respeitada, o indivíduo se torna maior. Mas ao contrário, quando a natureza e vocação humana são violadas, o ser humano decai à condição de feras, animais selvagens, vivendo por seus instintos primitivos e escravizados por eles. E é nesse entendimento que o autor coloca a luxúria na lista das dez compulsões da vida, que destrói a humanidade dos seres humanos. Se a parte humana se inclina ao amor, a parte animal, quando alimentada, tende à luxúria. Nessa abordagem, Isley conceita que, assim como plantas e árvores florescem após serem podadas, a natureza humana cresce ao ser restringida. Todavia, é ensinado o oposto, de que quanto mais os indivíduos darem vazão às suas vontades, mais eles se realizarão. E daí entregam-se à volúpia das vontades, das paixões e da permissividade, chamando isso de liberdade. Mas ao invés de tornarem-se melhores, já que são tão livres e felizes a raça humana se perde e se torna cada vez mais desgovernada. Ao ouvir o apelo dos instintos e dar vazão aos desejos sem restrição, perde-se não apenas o senso de limite, mas também o decoro e a reverência. E a pessoa usa então a língua torpe, ou se refere a intimidades sexuais, com a mesma naturalidade com que se estivesse falando de uma partida de futebol no domingo. E isso banaliza o ato sexual e a pessoa do sexo oposto, e torna a si e ao outro animais em busca de prazer doentio. Não há o cortejo, não há a sedução, nem o erotismo. Apenas corpos animalizados saciando um instinto brutal para, em minutos depois, estarem entregues a outra atividade instintiva qualquer, como beber excessivamente, fumar excessivamente ou se drogar excessivamente. lhe isso define isso nos seguintes termos. É a busca por preenchimento uma distração do vazio de suas vidas, uma fome interior, um desejo implacável de se saciar com alguma coisa, qualquer coisa. É uma compulsão, nada mais que isso. E por que devemos evitar ceder ou viço, viver sob esses instintos? Simplesmente porque eles são como coceiras. E uma ferida, quanto mais coça, mais se sente vontade de coçar. E mais a ferida se abre e se torna pior. Essa grangrena da libido, da liberalidade da luxúria. Quanto mais damos a elas o que querem, mais elas tomam o controle sobre o indivíduo. E mais escravo delas ele será. Quanto mais você coça, mais a ferida abre. Em sentido literal, significa que se você atender a voz da luxúria, não encontrará nada o que se saciar, pois o mal só gera um mal maior. A obscenidade gera blasfêmia, a blasfêmia a crueldade. A crueldade gera perversão, a perversão a subversão. E a subversão a todo tipo de violência contra si, contra os outros ou contra algum inimigo imaginário, o capitalismo, o burguês, o patriarcado machista, o cristianismo opressor, o conservadorismo retrógrado e daí por diante. Sem perceber que algumas destas coisas, aqui combate, seja talvez o remédio amargo, mas eficaz para sanar essa coceira em sua alma. E no capítulo chamado Incentivar tudo e não perdoar nada, isso lhe dá, em certa medida, continuação a essa questão. E diz que os vícios dão a objetos poder sobre nós. Isto é, para o viciado em nicotina, o cigarro faz dele um escravo. Para o alcoólatra, o copo de bebida se torna seu dono. Para o maledicente, a sua própria língua, caçoando e falando mal de tudo, é a dona de sua mente. E assim sucessivamente. Tudo que você não consegue controlar é o seu dono, o seu mestre. E o que parece então ser o poder que você tem de fazer o que quer, é na verdade a sua fraqueza de não conseguir se controlar. E conforme Anthony Zollin faz refletir, essa compulsão e falta de autocontrole é também uma das maneiras de destruir a si mesmo, a sua própria humanidade. E o caminho mais rápido para os vícios e, consequentemente, escravidão, é seguir justamente os passos que nos são incentivados pelas redes e mídias sociais, pelos filmes e seriados e por artistas que se tornam porta-vozes da verdade, intérpretes do bem e do mal, dizendo às pessoas como devem viver enquanto mostram com seus exemplos uma vida tomada por excessos vícios e a perpetuação de um ciclo de miséria moral. Para citar uma expressão do brilhante autor Theodore de Rimpel, cuja obra... Com esse tema, exemplifica perfeitamente isso, digo, a vida na sarjeta, o ciclo vicioso da miséria moral, a qual eu recomendo a leitura. Em resumo, a tal vida feliz que artistas e músicos e filmes modernos nos falam que vamos encontrar, consiste em obedecermos os instintos todos, em nos incentivarmos a viver tudo o que tivermos vontade, a arrependermos-nos apenas daquilo que não fizermos, a expandir nossos limites, mas, porém, Anthony vai dizer que entregar-se a um mal é fingir que é certo aquilo que se sabe que é errado. Afundar-se no vício é forçar uma inversão de valores. É tentar-se iludir dizendo, para si mesmo, que a sua fraqueza é força. E no capítulo denominado Não Mais a História, Mas o Inevitável, o professor Isolid vai tratar do abandono ao passado em função de um chamado progresso da sociedade humana. Nesse ímpeto, liderado por jornalistas, políticos e professores em geral, tenta-se recriar o iluminismo ou renascentismo, dando a razão e à ciência o status de deuses modernos, ao passo que, do mesmo modo que na Renascença perseguiu-se a monarquia, agora o alvo tem a ser o conservadorismo, o cristianismo e o que eles chamam de extrema-direita. Essa locomotiva do progresso defendida pelo modernismo é guiada por radicais revolucionários, não sedentos de sangue e transpirando ódio, aos que não são seus pares, quanto foram os atrozes jacobinos da Revolução Francesa. E assim como eles, os revolucionários de agora também creem estar numa missão de salvar o mundo da ignorância, da pobreza, do ópio, da religião, do obscurantismo dos valores cristãos, etc. E não por menos, os jacobinos naquela época integravam o que se chama, chamava de Comitê da Salvação Pública, o que destaca o modo como se viam como salvadores da sociedade caótica. E essa visão foi incorporada nos partidos políticos modernos e militantes da agenda progressista. Eles veem a si mesmos como os heróis que levarão luz e claridade aonde as trevas patriarcal, burguesa, machista, cristã, hoje imperam. E é para isso que o autor aponta que o que chamam hoje de inovação e progresso cultural é na realidade uma ferramenta de desconstrução da própria sociedade. E até indico, para aprofundar o tema, as obras imprescindíveis: O Suicídio do Ocidente, James Burden, e O Senhor do Mundo, de Robert Hugg Benson. Em ele chamará de Sistemas de Compulsão toda essa máquina política e ideológica que submete as massas a um pensamento doutrinário ou de rebanho que conduz as pessoas ao atraso e escassez, enquanto as convence de que estão sendo levadas ao progresso, à liberdade e à plena realização. E na página 126, Isolin chega a dizer que o comunismo é um sistema insano de compulsão. E Na página subsequente, afirma que o comunismo sobrevive apenas por meio de compulsões externas. E vai endossar ainda ao conceituar que o comunismo só pode viver se acender uma chama no coração de seus feudatários. E isso faz prometendo a eles um paraíso na Terra. Igualdade, fraternidade, liberdade total em questão de sexo, drogas e diversão. Nesse paraíso, tudo será liberado. Neste capítulo, Isoli nomeia esse prometido progresso, que o comunismo sempre instilou as massas a acreditar, de Minotauro. Qual aquele do labirinto de Minos na mitologia grega? E qual o touro mitológico As promessas marxistas são, na realidade, uma fera monstruosa à espera daqueles iludidos que se lançam no seu labirinto, tentando crer que, no fundo, o monstro é só uma vítima da injustiça social? O minotauro os devorará a todos. E no capítulo 8, o professor Isolin defende a família e o estabelecimento do lar, como um refúgio para o corpo, a alma e a mente dos indivíduos. E alerta que a fuga da família desumaniza as pessoas e afoga essas pessoas nos ditames arbitrários da máquina social. Nesse sentido, quando a família deixa de ser importante na vida do sujeito, ele passa a gravitar na órbita das pautas progressistas, ou seja, aquelas referidas como família global, fraternidade universal, coparentalidade e coisas assim. Se o indivíduo esquece, se afasta ou destrói seu próprio lar, ele é mesmo, sem perceber, conduzido pela mão do Estado a se estabelecer em outro tipo de família. Da classe social, da minoria vitimada, das categorias de gênero, enfim, ele não será deixado órfão. E tanto por isso, as ideologias totalitárias fomentam a disrupção da família, porque ao romper o elo do indivíduo com suas raízes, a doutrina ideológica que os quer assim pode exercer domínio psicológico nele e arrastá-lo para seu pelotão de robôs alienados. O que denota que se a pessoa não tiver um lar do qual receber instrução, regras, correção e afeto, ela será adotada pelo poder estatal, na figura das ONGs ativistas dos direitos das minorias X ou Y, dos grupos militantes pró-revolução, como Black Lives Matter, ou algo nesse gênero, o que significa que, se ela não for acolhida num lar saudável, com valores sólidos e devido ao ambiente intelectual, ela sucumbirá aos estímulos da mídia, dos seriados, dos filmes e da linguagem sedutora dos professores marxistas. O autor evoca os dizeres de Deuteronômio 5.16. Honra teu pai e tua mãe. A lembrar que o mandamento divino já caracterizava o contexto em que o menino ou menina, ou seja, os filhos, devem crescer, a família. Um ambiente composto de pai e mãe e feitos, portanto, um lar. Uma sociedade saudável, vai dizer o autor, só pode decorrer mediante a formação de famílias estáveis, com pais presentes e comprometidos um para com o outro e ambos para com seus filhos. E o autor dá ênfase, então, ao que considera a base familiar. A castidade, a fidelidade no casamento e a criação moral cuidadosa dos filhos. E de forma metafórica, mas revelando uma profunda verdade, Anthony Zolem dirá na página 154, que encerra o oitavo capítulo, Destrua os grilhões invisíveis saia do mundo da compulsão. Volte para casa. E no capítulo 9 ele dirá que ceder à multidão é uma forma eficaz de se desumanizar. E estende esse raciocínio dizendo que Convencer uma multidão é mais fácil do que convencer uma pessoa sozinha. Isso porque na multidão a pessoa tende a se voltar para outros e basear sua decisão naquilo que a maioria pensa. E sozinho, a pessoa recorre à sua própria consciência para decidir sobre algo. E a consciência individual costuma ponderar melhor sobre as coisas do que o coletivo. Isso quer dizer que grupos e coletividades são, no geral, mais propensos a se guiar por compulsões do mal. Ele diz isso ao refletir sobre as palavras de espanto de um renomado escritor italiano que presenciou os horrores nazistas e comunistas, o romancista italiano Eugenio Corti, que foi forçado a servir o exército e lutar no fronte russo. As palavras de Corti foram que ambas coisas, nazismo e comunismo, tinham essa compulsão doentia de não deixar o povo em paz, mesmo depois da guerra. Tinham a ânsia de controlar e interferir até mesmo na vida doméstica das pessoas. E Anthony leva a sua prognose para o entendimento de que toda essa ruína que o nazismo e comunismo foram capazes de operar está baseado no fenômeno de massa, na evocação de um ideal coletivo e comum a todos, a cultura de massa a qual todos devem participar e fazer parte, e ao ver umas Aderindo, outras também vão aderindo e outras também se juntam a essas e quando não, aquilo que se formou uma turba de alienados agindo compulsivamente ao comando daqueles que os instilaram a agrupar-se. A partir dessa fase, aquele grupo age uniforme e inconsciente como um cardume de peixes, que instintivamente reage todos da mesma maneira. Nesse ponto... Não ceder a força psicológica que o grupo exerce para cooptar cada indivíduo que esteja desgarrado de algum coletivo é bastante difícil para muitas pessoas. Porque a maioria cede porque já não tem uma vida moral e intelectual que lhes dê estrutura para suportar a pressão e a ameaça de não ser chamado para as festinhas, para as confraternizações, de não ter os amigos de bar para tomar todas no rodízio de cerveja e churrasco, Muitos não suportam não ter com quem compartilhar as selfies, as fofocas das redes sociais ou a conversa afiada sobre a lista de peguetes no Tinder ou Badu. <risos> Mas é claro que essa analogia é minha, baseado naquilo que o autor apresenta sobre a influência do coletivo sobre o individual. Aproveito inclusive para recomendar uma obra que dilucida muito bem essa questão, A Psicologia das Massas, de Gustave Lebon. O autor usa outras palavras, ele diz que o homem massa não tem cultura. Não tem um lar verdadeiro, nem objeto de devoção transcendente. Não tem uma meta, apenas aquela que lhe é dada pelo coletivo, que são os entretenimentos e algum tipo de vida fácil. Ele é um barco à deriva pelos mares, sem rumo, sem nada para guiá-lo. Escolheram a multidão e o preço é esse, o de ser marionetes, de ser mais um cavalo para ser montado. Ao entrar na dança da coletividade, você terá de fazer os mesmos passos e no mesmo ritmo que todos, Importa se você gosta ou não de dançar. Se você escolheu a multidão, agora tem de se ajoelhar e rezar como eles. Bem-vindo a uma vida sob compulsão. E assim encerro a análise da obra 10 maneiras de destruir a humanidade do seu filho. A vida sob compulsão, de Anthony Zolling.